0: Nam no. Bọn sư thích ca mô ni à, Thầy
1: mời toàn thể đại chúng buông tay. Các con ngồi thanh thản trang nghiêm để chúng ta vào buổi nghe Pháp. Kính thưa đại chúng, thưa tất cả các con. Tại sao Sư Phụ lại thưa cả đại chúng vì hôm nay là biết có chương trình của câu lạc bộ tuổi trẻ à, học Pháp Cho nên các cô bác Phật tử nhà chúng ta cũng vào đấy các con ạ à. Cũng vào trong trang để xem đấy Cho nên sư phụ phải kính thưa cả đại chúng nhé Rất nhiều các cô bác cũng biết được chương trình hôm nay là câu lạc bộ tuổi trẻ ba vàng là học Pháp Cho nên là các cô, các bác Phật tử cũng đăng ký tham gia đấy, Cho nên thì sư phụ sẽ thưa cả nghe cả các cô bác rồi tất cả các con à, thành viên của câu lạc bộ Ê, Các con biết rằng á, thầy cho chúng ta đang trong cái lộ trình khám phá vườn tâm nha Cái mảnh vườn tâm này nó rất là màu nhiệm Rất là nhiều cái kỳ bí đặc biệt Mà chúng ta cần phải khám phá Cần phải tìm hiểu nó Hiểu được nó rồi Lại còn phải biết sử dụng nó Dùng nó như thế nào Để cho chúng ta được lợi ích các con ạ Thế và chúng ta biết, tâm là nguồn cội của mọi việc, thiện, ác, sướng, khổ. Tâm là chủ nhân để cảm thọ cái đời sống của chính chúng ta. Chúng ta sướng khổ là ở nơi cái tâm này. Môn Pháp đều quy về tâm, cho nên Đức Phật mới dạy Tâm như họa sĩ khéo, vẽ thế giới muôn màu. Cảnh ngũ ấm thế gian không pháp nào chẳng tạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, đấy, tâm như là họa sĩ khéo. Tâm nó như một ông họa sĩ rất là khéo, rất là tài ba. Và nó vẽ thế giới ra muôn màu. Đấy, vẽ thế giới muôn màu. Cảnh ngũ ấm thế gian. Cái cảnh thế gian này gọi là cảnh ngũ ấm các con ạ. À. Không pháp nào mà tâm nó chẳng tạo. Như vậy cái bài kệ này để nói là tâm là chủ của tất cả muôn pháp. Cho nên học về tâm, tìm hiểu về tâm Khám phá cái vườn tâm Là cái việc làm rất quan trọng Rất thiết thực các con ạ Sư phụ cùng với các con đi vào cái lộ trình này Là cái lộ trình rất thiết thực đấy Không có xa vời Nó thực tế và lợi ích cho mình luôn Các con ạ nhé Cho nên khám phá tâm mình Thì sẽ hiểu được muôn việc Chính Đức Phật của chúng ta Là người đã khám phá được cái tâm này Ngài đã thấy được Tận cội nguồn gốc khác của nó Thấy được bản thể của nó Và chính Ngài Đã chỉ dạy lại cho chúng ta Vào cái phương pháp Cái cách thức để khám phá Cái cái vườn tâm này Rồi lại dạy chúng ta cách để sử dụng Cái mảnh vườn tâm này như thế nào Đó thì tất cả những lời Đức Phật dạy ạ Chính là phương pháp Để khám phá mảnh vườn tâm này Thế cho nên Thầy trò chúng ta Muốn khám phá vườn tâm thì chúng ta phải học Pháp của Phật Các con nhé Chính học Pháp của Phật, học những lời Phật dạy Là chúng ta đang thực hành khám phá mảnh vườn tâm của mình đấy Thế thì kính thưa đại chúng, thưa tất cả các con Hôm nay sư phụ sẽ giảng cho đại chúng Giảng cho các con nghe một cái bài kinh Rất là căn bản của những cái người sơ cơ tu học phật pháp và mà bài kinh này nó căn bản không những chỉ dành cho phật tử mà cả tăng ni nữa và nó rất là quan trọng và những người nào mà muốn khám phá mảnh vườn tâm của mình thì cũng nên học bài kinh này và bài kinh này có cái tựa đề cái tên của nó là kinh bát đại nhân giác và kinh bát đại nhân giác mà trong quyển chư kinh nhật tụng của chùa mình á, Sư phụ có cho in bài này Và hầu hết trong các khóa tụng của chùa chúng ta Đều có bài kinh bát đại nhân giác này Bài kinh này còn có cái tên gọi gọi tắt là kinh tám điều à, Hay còn dịch dịch ra là kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân Bài kinh này gọi là bài kinh rất căn bản, rất quan trọng Đối với những người sơ cơ mới tìm hiểu về Đạo Phật à, kể cả Tăng Ni đều phải học đó kinh bát đại nhân giác là một cái bài kinh rất là ngắn gọn không có dài các con ạ nó chỉ có mấy trăm mấy trăm từ thôi nhưng mà nội dung thì lại bao quát hầu hết toàn bộ tư tưởng căn bản chủ yếu của phật giáo đấy tức là cái mảnh vườn tâm của chúng ta nó được khái quát ở trong cái bài kinh này đấy rất là rất là là đầy đủ ở trong bài kinh này thứ nữa cái bài kinh này Văn kinh dịch ra rất là trong sáng Gãy gọn Rất dễ đi vào lòng người Rất dễ học thuộc Cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác này này Sư phụ đã học thuộc nó Từ khi mà sư phụ mới có mười mấy tuổi thôi đó Mười hai, mười ba tuổi Sư phụ ra chùa quê đó Thế là cụ sư cụ chùa quê Mới cho sư phụ xem cái bài kinh này Sư phụ đọc và thấy hay quá Lúc ấy cũng chưa hiểu nhiều Nhưng mà thấy nó hay quá Thế là sư phụ học thuộc luôn học thuộc xong rồi sư phụ lại nghiền ngẫm rồi lại nghĩ ra cách để giảng cho các cụ nghe đấy từ lúc sư phụ ấy có mười mấy tuổi đấy là sư phụ đã học và học thuộc bài kinh này và giảng cái bài kinh này cho cho các cụ già ở làng nghe rồi đó đó cái bài kinh này rất hay cho nên ở phật giáo trung quốc ấy, thì tất cả tăng ni sinh trong các tùng lâm phật giáo đều phải học thuộc lòng bài kinh này và bài kinh này cũng trở thành bài kinh tụng thường nhật tức là hàng ngày ở Việt Nam chúng ta thì kinh Bát Đại Nhân Giác à, cũng được dùng ở trong các Tùng Lâm Phật Học Viện và và tăng ni sinh cũng thường đều phải học và Phật tử thì cũng nhiều người học và biết về bài kinh này. Đấy, thế nhưng còn được nghe giảng thì có thể là chưa nhiều các con ạ. Bài kinh này ngắn gọn nhưng nó rất là đặc sắc rất là hay. Thế cho nên cái bài kinh này gọi là Bát Đại Nhân Giác tức là nói về tám cái điều giác ngộ của bậc đại nhân đại nhân tức là đại nhân không phải là người to cái chữ đại nhân mà là người to mà là cái gọi là cái người mà người, người lớn người vĩ đại đấy Đó. những cái người vĩ đại những người lớn những cái người mà mà họ làm được những cái việc to lớn đấy thì họ giác ngộ những cái những cái điều này tám cái điều này Đó. thế thì cho nên hôm nay thì sư phụ muốn là sẽ cho À, câu lạc bộ tuổi trẻ các con và đi vào cái lộ trình này học bài kinh bát đại nhân giác này để mà khám phá mảnh vườn tâm mình thêm được sâu thêm được rộng vừa là khái quát nhưng mà lại cũng vừa là có chiều sâu nữa nó rất là căn bản đó nhé. Thế bây giờ thì sư phụ xin mời toàn thể đại chúng mời tất cả các con chúng ta cùng đi vào và để mà à, khám phá cái bài kinh này. Trước khi mà để vào văn kinh Thì sư phụ cũng muốn giới thiệu với đại chúng Qua về cái cái, cái, cái vị dịch giả Của cái bài kinh này Thì cái vị dịch giả này Cũng là một vị sư rất là đặc biệt Rất đặc biệt Cũng rất nổi tiếng trong Phật giáo chúng ta Thì dịch giả Dịch bài kinh Bát Đại Nhân Giác này Chính là Ngài An Thế Cao Đó là một vị sư có tên là an thế cao người xuất gia đấy là an thế cao các con ghi cho rõ an thế cao và ngài tên là thanh tự là thế cao tên của ngài là thanh cái tên tự là thế cao nguyên là vương tử của nước an tức nước an tức nó là một cái nước cổ thuộc cái vùng đất ba tư đất ba tư bây giờ gọi là cái đất nước iran đấy con ạ ở phía tây bắc ấn độ Đã. ba tư các con nghe cái từ ba tư ông công chúa ba tư những câu chuyện uh, cổ tích của mình cũng hay nói đến cái đất nước ba tư này nghe không? công chúa ba tư Đã. thế thì ba tư chính là đất nước iran bây giờ đấy nhưng ngày xưa thì người ta gọi là cái từ ba tư dân tộc cái có dân tộc ba tư ừ. thế thì Ngài an thế cao là vương tử của cái nước an tức Nhá, à, thuộc cái vùng đất Ba Tư Bây giờ là cái vùng đất của nước Iran Bây giờ vì lịch sử Thời gian nó thay đổi cho nên là Địa lý rồi lãnh thổ quốc gia Nó cũng thay đổi các con ạ Ngài họ của ngài lấy theo tên của nước Nên mới có các cái tên như là An Thanh An Hầu An Thế Cao Cái nước này là nước An Tức Cho nên là họ của ngài là ngài lấy chữ An Đấy Và tên tự là Thế Cao chân gọi là An Thế Cao thế các con nhớ nhớ an thế cao thế ngài không có cái chữ thích các con hiểu không không giống như sư phụ là thích chúc thái minh hay là thích chúc uh, uh, bảo đức hay thích chúc bảo trí không có à, mà ngài lại dùng cái tên là an thế cao thôi thế thì các con biết đấy, cái cái chữ thích này là cũng mãi sau này vào phật giáo mới có mới xuất hiện cái chữ thích đưa vào tên của những người xuất gia chúng ta là theo học theo cái phật giáo của trung quốc mà xuất phát từ ngài đạo an ngài thiền sư đạo an rồi ngài đưa cái chữ thích vào vì ngài nói là người xuất gia là đệ tử của đức phật thích ca thì phải lấy dòng họ của đức phật thích ca đổi cái họ cũ của mình đi cho nên từ đó từ cái đời của ngài ngài đạo an cho nên tăng ni của trung quốc là Họ lấy thêm chữ thích vào cái cái pháp danh của mình đó, Thế Và sau đó thì Phật giáo Việt Nam chúng ta Cũng học theo cái truyền thống này Cho nên tăng ni nhất là Phật giáo của Bắc Tông chúng ta đấy Thì là đều có đệm thêm chữ thích vào Thế còn từ nguyên bản từ xưa, từ thời Đức Phật Thì người xuất gia để nguyên tên mình Hầu hết là nguyên tên đấy, Giống như là các con thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên Đều là tên của các Ngài đấy nghe không? Ngài An An đó, Ngài La Hầu La đều là nguyên tên Ngài chứ không có cái chữ thích là Cái chữ thích là sau này nhé. Đây sư, sư Phụ nói qua một chút để các con hiểu tại sao là là Sư mà lại không có chữ thích An Thế Cao thôi, chỉ có một cái tên là An Thế Cao thôi đó. Giờ các con cùng nghe qua về cái tiểu sử của Ngài An Thế Cao một chút thở nhỏ An Thế Cao có tiếng là hiếu thảo Lại thêm rất là thông tuệ, có trí cầu học các sách vở ở nước ngoài, thiên văn, địa lý, y học, vân vân thầy đều tinh thông Tức là Ngài rất giỏi các con ạ à. Gọi là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý đó Đặc biệt về phương diện ngôn ngữ Ngài thông thảo hơn 30 sinh ngữ Giỏi 30 ngoại ngữ, có giỏi không? Một, một ông mà, mà, mà thái tử mà học giỏi đến như vậy đấy con ạ à. Đấy thông thảo 30 cái ngoại ngữ, cho đến Ngài nghe hiểu được cả tiếng chim thú, nghe tiếng chim kêu hoặc tiếng thú kêu, mà Ngài hiểu được nó muốn cái gì. Các thấy cái này cái năng lực có đặc biệt không? Rất là đặc biệt, đúng không? Ừ. Thế thì ở đây thì có thể là, có bạn nói là làm sao lại có chuyện nghe hiểu được tiếng của con vật. Ở đây sư phụ nói là các con nếu nuôi con vật ở nhà mình, ấy nếu mà mình thân thiết với nó con ạ, thì nhiều khi nó kêu là mình biết nó kêu cái gì Và ví dụ nghe con lợn nó kêu Mình có thể biết là nó đòi ăn Hay là nó đòi cái gì Nghe không? Nghe con chó, con mèo nó kêu Mình có thể biết được Thế thì ở đây cũng thế Ngài là một cái người rất là đặc biệt Cho nên khi ngài nghe tiếng chim, tiếng thú Nó kêu mà ngài hiểu được Nó nói và nó muốn cái gì Đấy là cái người đặc biệt Đấy cũng phải nói con người có một cái cái trí tuệ rất đặc biệt Có một hôm Ngài an thế cao cùng với các bạn đang đi trên đường bỗng gặp một đàn chim én ríu rít. Liền ngài liền nói: "Chúng bảo nhau sắp có người đem thức ăn đến đấy." Một lát sau quả nhiên là như vậy. Mọi người ai cũng lấy làm kinh dị. Tiếng tâm của ngài vì thế mà sớm đã lừng lẫy khắp nơi. À, ngài đi chơi với các bạn đang trên đường đi thì nhìn thấy thấy một đàn chim én nó ríu rít nó bay tới thì ngài nghe cái tiếng nó ríu rít với nhau đó mà ngài biết được rằng nó nói rằng sắp có người mang thức ăn tới thế quả nhiên một lúc sau thì có người mang thức ăn tới thật đó. thế và và tất cả mọi người lúc ấy là kinh ngạc wow. thấy là ngài nói quá chuẩn luôn nghe không an thế cao tuy ở nhà mà lại giữ gìn giới pháp vô cùng nghiêm tịnh ngài tuy ở ngôi là vương tử nhưng mà lại giữ gìn giới pháp tức là ngài cũng đã học về Phật pháp thì các con biết thời đó vào wow, thì Phật pháp cũng đã lan tỏa rồi, lan tỏa rộng rãi rồi nhé. Cho nên ở cái đất nước Ba Tư đó cũng là là có ảnh hưởng của Phật pháp. Sau khi vua cha của ngài mất, ngài lên nối ngôi. Đấy ngài là Thái tử được lên nối ngôi. Song do thấu đáo về lẽ vô thường nên đã sớm xem vinh hoa phú quý như bèo bọt mây nổi. Khi mãn tang của cha xong, An Thế Cao liền nhường ngôi cho người chú, còn mình xin xuất ra du phương học đạo. Đấy. Tức là Ngài rất là am hiểu Phật Pháp, thấu lẽ vô thường. Cho nên khi Ngài lên làm vua, à, có mấy năm thôi, à, sau đó thì eh, Ngài đã nhường ngôi lại cho người chú của mình, tức là em ruột của bố Ngài. Đó, để ngài đi xuất gia, tức ngài không ham vương vị con ạ, cái người là không tham, người đã hiểu đạo lý rồi giác ngộ sự thật cuộc đời rồi thì người ta không có tham nữa đó và ngài đi xuất gia với tài đức sẵn có chẳng bao lâu ngài đã thông đạt tam tạng kinh điển, sở trường của ngài là giỏi về a tỷ đàm và thiền quán đến mức cao diệu, ngài rất là giỏi về a tỷ đàm, a tỷ đàm tức gọi là về luận tạng đấy, về cái tạng luận đấy, luận pháp đấy triết luận triết lý của phật giáo ngài rất là giỏi phật pháp chúng ta có ba cái tạng tạng kinh tạng luật và tạng luận tạng luận gọi là a tì đàm à, pali người ta gọi là a tì đạt ma đấy à, thế, thế thì cái tạng này là cái tạng mà rất đặc biệt à, rất đặc biệt triết lý luận lý về phật pháp đấy, ai muốn mở mang phật pháp thì cũng nên tìm đọc những cái tạng luận này đó Ngài thông đạt hết và đặc biệt nhất là ngài tu tập thiền quán đạt đến mức cao diệu. Sau đó an thế cao đi qua các nước tây vực để hoàng hóa tây vực ở đây gọi tây vực tức là những cái nước phía phía tây của Trung Quốc người ta gọi là tây vực tây vức hay là tây vực đấy ừ. để hoàng pháp vào niên hiệu kiến hòa thứ hai đời đông hán hoàng đế năm 148 sau tây lịch. Ngài đến Lạc Dương Lạc Dương tức là bây giờ nó thuộc Cái tỉnh Hà Nam ở Trung Quốc đấy. Với sức thông tuệ Nghe một biết nghìn Nghe một mà biết cả nghìn Ngài ở đây chẳng bao lâu Đã thông thạo tiếng Hoa Và tham gia công tác dịch thuật hơn 20 năm Đó Ngài ở đây một thời gian là Ngài đã học Thông thạo cái tiếng Hoa Tiếng Trung Quốc đấy. Và ở đó để Ngài làm công tác dịch thuật Đây là thời kỳ đầu của Phật giáo Trung Quốc thuật ngữ phật giáo còn chưa phong phú ít có người thông thạo cả hai thứ tiếng phạn và tiếng hoa nên việc dịch thuật rất khó khăn và khó tránh khỏi lầm lẫn ngài lại rất là giỏi không wow. như các con biết ấy theo như các nhà nghiên cứu lịch sử thì phật giáo đến việt nam chúng ta còn trước cả trung quốc các con ạ đó trước trung quốc đó. chứ không phải là phật giáo trung quốc có trước việt nam đâu À, các nhà truyền giáo Người ta đi đường biển ra đến Việt Nam mình trước Sau đó từ Việt Nam mình Mới lại truyền Phật Pháp sang Trung Quốc đấy Chứ không phải là là Trung Quốc Có Phật giáo trước chúng ta đâu đó. An thế cao Nhờ là người Tây Vực lại thông thạo Cả hai ngôn ngữ nên dịch kinh Rất là chính xác Các con thấy không? Ngài lúc mà Ngài chưa đi tu, Ngài đã giỏi đến 30 cái ngoại ngữ thế Cho nên là Ngài làm có một cái trí tuệ rất là đặc biệt Rất phi phạm Kinh điển ngài dịch, nghĩa lý rõ ràng, văn từ sát đáng. Lời không hoa mỹ mà văn chất lại chẳng quê mùa chút nào. Lời nó không có hoa mỹ bóng bẩy, nhưng mà văn vẻ lại rất là tuyệt vời. Đã bao giờ các con học vào cái bài nội dung của văn kinh ấy, con sẽ thấy câu từ nó rất là hay. Hay lắm các con ạ. Giống như cái bài hịch tướng sĩ, hay lắm của chúng ta đấy. Giả, độc giả đọc văn ai cũng say mê không biết chán Ngài được đánh giá là vị đứng đầu Trong các nhà dịch thuật thời đó Là một trong những vị mở đường Đặt nền móng cho Phật giáo Trung Quốc Những kinh ngài dịch như là An Ban Thủ Ý Ấm Trì Nhập, A Tì Đàm Ngũ Pháp Tứ Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên Chuyển Pháp Luân, Bát Chính Đạo vân vân, Rất nhiều bộ kinh được ngài dịch Trong đó có bài Kinh Bát Đại Nhân Giác mà chúng ta sắp học tới đây. Khoảng 34 bộ và 40 quyển. À, đây là theo sách Tam Tạng Ký, người ta ghi chép lại. An Thế Cao là người thông đạt sự lý, biết rõ nghiệp duyên tiền kiếp của mình. Sự tích thần dị về đời Ngài thật không ai lường nổi. Ngài là cái người tu hành và Ngài đã biết rõ được cái nghiệp duyên từ tiền kiếp của mình. Đấy, các con ạ, à. nếu chúng ta mà thực tập Phật pháp, tu tập tinh chuyên đến khi mà thấu đạt, thì chúng ta có thể biết được cả tiền kiếp của chúng ta. thì An Thế Cao là cái người mà đã thấu đạt và biết được rõ nghiệp duyên từ tiền kiếp của mình. thế đây là cái câu chuyện về tiền kiếp của ngài chính ngài nói ra. An Thế Cao từng nói tiền kiếp của ngài là một vị xuất gia ở chung với một người bạn đồng tu. đây là ngài nói về câu chuyện Tiền thân kiếp trước của Ngài Tức là trong một kiếp trước Ngài cũng đã từng là một người xuất gia, Người tu hành rồi Và Ngài ở chung với một người bạn đồng tu các con ạ Vị này, cái người bạn đồng tu này Ưa thích bố thí cúng dường Nhưng tính tình lại rất hay sân hận Sân hận tức là nóng nảy các con ạ Hay bực, hay giận Hay tức, hay khó chịu Mỗi khi đi khất thực Gặp thí chủ nào mà trái ý Là ông liền nói giận cái không? Cái ông bạn, ông bạn đồng tu này này Ôm bát đi khất thực mà gặp vị thí chủ nào mà trái ý mình Người ta cúng dường sớt bát Nhưng mà người ta lỡ nói cái gì đấy hay là Một cái gì đấy không vừa ý mình là ông nổi giận đùng đùng luôn An thế cao nhiều lần phiên bảo ông bạn Nhưng ông ta vẫn không ăn năn cải đổi Đó như vậy là cái ông bạn này tu chưa tốt Nghe không? Như thế hơn 20 năm Một hôm Ngài từ biệt người bạn ấy ra đi và nói rằng Ở với nhau đến 20 năm Con ạ à, rất là tốt đấy chứ vào hai người bạn thế và một hôm thì ngài từ biệt cái người bạn đấy ngài mới nói rằng đây là câu chuyện tiền kiếp các con nhớ nhé đang ngài nói đến kiếp trước của ngài ngài nói với người bạn rằng là tôi đi quảng châu à, quảng châu quảng châu là đâu là ở, ở tỉnh quảng đông bây giờ đấy con ạ là thủ phủ của tỉnh quảng đông trung quốc bây giờ đấy để trả cho hết túc nghiệp ông thì tinh tấn thông đạt kinh điểm chẳng kém gì tôi nhưng mà tính ông còn nhiều sân hận lắm sau khi mạng chung tôi e rằng ông phải bị đọa sẽ mang thân hình xấu xí đáng sợ nếu tôi đắc đạo tôi sẽ đến độ cho ông. Đấy, đây là ngài kể lại kiếp trước đấy, ngài với cái ông bạn này. Như vậy kiếp trước ngài cũng là một vị tu sĩ ở Trung Quốc rồi. Các con hiểu không? Đấy, ngài mới nói là tôi sẽ đi, tôi tạm biệt ông tôi đi Quảng Châu. Đấy, và tôi biết rằng tôi đi Quảng Châu là tôi trả nốt cái nghiệp cho của tôi. Thế và ông thì học kinh điển cũng giỏi đấy nhưng mà ông tính sân hận lắm tôi e rằng sau này ông sẽ bị đọa đấy và mang thân hình xấu xí đấy lúc ấy mà tôi mà đắc đạo rồi tôi sẽ đến tôi tôi cứu ông tôi độ ông và sau đó an thế cao đi thẳng đến quảng châu gặp thời giặc cướp hoành hành khắp nơi loạn lạc trên đường đi ngài gặp một tên thiếu niên hắn ta rút dao ra và nói ta tìm gặp được ngươi rồi." Ngài lại mỉm cười trả lời, "Ta vì đời trước mắc nợ mạng của ông nên từ xa đến đây để trả. Ông Sở Dĩ gặp ta liền nổi sân lên là do có lòng hờn giận từ đời trước." Nói xong, ngài thản nhiên không sợ hãi, ung dung đưa cổ ra cho kẻ thiếu niên kia chém. Lúc ấy, người xem đứng chật cả hai bên đường không ai là không kinh dị. Nghe không? ngài nói với ông bạn đồng tu là tôi phải đi để tôi trả nốt cái nghiệp nợ đây tôi đi quảng châu để tôi trả nốt cái nghiệp nợ thế còn ông thì ông sân hận thế này tôi rất lo là ông chết ông sẽ đọa rất là xấu xí nhưng mà nếu mà tôi có đủ duyên tôi đắc đạo tôi sẽ độ cho ông thế và sau đó hai người bạn chia tay nhau thì ngài đi thẳng đến quảng châu và đến quảng châu thì gặp một cái một cái anh chàng thiếu niên này anh cầm một con dao các con ạ thế và khi gặp Gặp ngài một cái thì cái cậu thiếu niên này nói là Ta tìm gặp được ngươi rồi Các con thấy không? Chưa hề biết nhau à, Mà nhìn thấy nhau là đã muốn giết nhau rồi Các con thấy không? Chân cậu thiếu niên có lẽ Ta đã tìm gặp được ngươi rồi Các con thấy không? Chưa bao giờ gặp mặt nhau Thế mà gặp nhau một cái loại nói là Ta đã gặp mặt được ngươi rồi Và ngài an thế cao ngài cười Ngài trả lời thế này Ta vì đời trước mắc nợ mạng của ông Nên từ xa đến đây để trả Trả nợ mạng đấy Ông sở dĩ gặp ta mà nổi sân hận lên như thế này Là do có lòng hờn giận từ kiếp trước Đó Thế là ở đây để các con thấy một cái câu chuyện nhân quả Ở đời này tại sao có người Mình gặp là mình rất là khó chịu Chưa hề quen biết Nhưng nhìn thấy mặt gặp nhau là mình đã khó chịu rồi Nó tỏa ra một cái từ trường Khiến cho mình rất khó chịu Các con thấy không Hoặc có những người gặp nhau là mình Mới nhìn thấy cái đã thương đã mến rồi đấy nó có những cái duyên nợ với nhau đấy con hiểu không? À, khoa học không thể giải thích được cái điều này. Đấy, hai người mới gặp nhau chưa biết gì, tại sao lại giận nhau? Lại đã muốn hại nhau rồi. Nào, nó phải có một cái gì đấy từ phía trước đó, chứ không thể nào bỗng dưng mới gặp nhau mà lại hận thù, chào dưng lên như vậy. Đó, thế thì ở đây ngài An Thế Cao mới nói rằng ta biết kiếp trước ta nợ mạng của ngươi, chắc là kiếp trước ngài cũng giết cái anh chàng thanh niên lại thiếu niên này. Cho nên bây giờ khi cậu thiếu niên này nó ra đời Lớn lên là trong lòng nó ôm một cái hận Mà muốn tìm cái người nào đó để mà trả thù Và khi gặp ngài một cái là tự nhiên Nó bộc phát ra nó biết rằng Cái người này là đối tượng mình phải Phải đòi mạng, phải trả thù đây rồi Đấy các con thấy Ngài biết luôn Thế và vì ngài biết đây là ngài phải trả nghiệp Cho nên ngài không có sợ gì Ngài không sợ hãi và ung dung đưa cổ ra cho cái vị thiếu niên kia nó chém Lúc ấy người xem đứng chật cả hai bên đường Không ai mà không kinh dị Đây là câu chuyện Ngài kể lại cho đại chúng nghe Ngài An Thế Cao Ngài kể lại Đấy kiếp trước của tôi là như vậy đấy. Tôi bị cậu thiếu niên ấy nó chém chết đấy. Tôi biết tôi đến tôi trả nợ đấy. Ừ. Sau đó thần thức của An Thế Cao Thác sinh làm vương tử nước An Tức Chính là An Thế Cao bây giờ Sau khi mà bị cậu thiếu niên đấy chém chết Thì thần thức tức là thần hồn ấy, của Ngài Tái sinh vào thai của hoàng hậu Vợ vua nữa An Tức Tức là sinh ra làm hoàng tử Và chính là An Thế Cao hiện nay Đấy các con ạ đó Như vậy chúng ta thấy nó, nó rất là đặc biệt à, Ngài tu Và Ngài trả được cái nghiệp của Ngài Trả xong rồi thì Ngài hưởng cái phước Ngài sinh làm con vua đấy Sau khi mà sinh ra kiếp này Làm An Thế Cao Thì với cái tài năng như vậy đấy con ạ Tại sao mà Ngài sinh ra Ngài lại thông tuệ giỏi giang như vậy Biết được 30 sinh ngữ Wow. nghe hiểu được tiếng chim thú vì kiếp trước ngài đã tu rồi đó các con theo trên cái người mà kiếp trước có tu tập rồi thì kiếp sau cái chỗ tái sinh của người ta thường bao giờ cũng cao đẹp các ạ cao quý cao sang tốt đẹp nếu kiếp trước có tu tập rồi Đấy, đây ngài kể lại ngài là một người chứng đắc cho nên ngài kể lại câu chuyện chính ngài thế thì ngài nói sau khi đi du hóa Trung Quốc việc dịch kinh Hoàng Pháp đã xong gặp loạn mà quan lạc thời Hán Linh Đế, ngài bèn chấn tích đến Giang Nam, nói rằng tôi sẽ đến Giang Nam để độ người bạn đồng tu kiếp trước. đó bây giờ là bây giờ ngài nói câu chuyện hiện nay trong đời này của ngài nhé, không phải câu chuyện kiếp trước nữa. Bây giờ là câu chuyện hiện tại. Ngài nói rằng ấy, tôi bây giờ sẽ đi đến Giang Nam, tôi để mà độ cho cái người bạn đồng tu kiếp trước, chính cái người bạn mà hay sân giận đấy. Khi mà Ngài đi thì thuyền đi đến cái hồ Cung Đình, nơi đây có một cái miếu thờ thần nổi tiếng là Linh Thiêng. Các thương khách đi ngang qua miếu, nếu ghé lại cúng lễ thì đi đường sẽ xuôi buồm thuận gió. Cái miếu này rất thiêng các bạn ạ. Nếu mà thuyền đi qua mà ai biết ghé vào cái miếu này để cúng, để lễ, thì sau đó đi là rất xuôi buồm thuận gió. Trước đây từng có người đến cái miếu này chặt trộm một số cây trúc. Trồng ở quanh miếu Rồi cho lên thuyền trở đi Nhưng thuyền đi được một đỗi Thì liền bị lật chìm Trúc liền trôi trở lại Nơi cũ, nơi miếu cũ Từ đó các thuyền nhân đều kinh sợ Không ai dám động phạm đến cái miếu này Tức là cái miếu này rất thiêng Có một cái cái đoàn thuyền họ đến cái miếu này ở Trong cái thuyền này thì có cái ông lên Ông chặt trộm mấy cái cây trúc ở cái miếu này Chất lên thuyền mà đi được một đoạn là cái cả cái thuyền nó lật luôn Lật xong rồi thì bao nhiêu cây trúc Rồi lại trôi về cái miếu đấy? đấy Đại chúng nghe thấy như vậy là Cái miếu này rất là thiêng à, Nếu mà như vậy thì đúng là thiêng thật Ai cũng khiếp ừ. Cho nên về sau là không ai dám phạm vào cái miếu này Lúc Ngài An Thế Cao Cùng hơn 30 người khách Đi thuyền đến cái miếu này Một vài người đại diện Mang lễ vật lên miếu Để cúng tế thần miếu Cầu Bình An thì thần miếu liền giáng xuống à, bảo rằng khi mà đến lễ cái miếu này thì ông thần miếu ông giáng vào giáng xuống bảo rằng thì giáng xuống là dáng thế nào các con à, dáng tức là có thể là ông ấy nhập vào hoặc là ông ấy gọi là gá cái, cái thần thức mình vào một người nào đó ở trong cái đoàn người này đoàn thuyền này và lên tiếng nói rằng à, như mình nói gọi là vong linh nó nhập vào người đấy thì cái vị thần này họ có thể dùng cái sức mạnh của họ Để họ tác động vào một người nào đó Ở trên cái thuyền này Và nói lên đó Thế thì ở đây ấy, thần miếu giáng xuống Và bảo mới rằng thế này Trong thuyền này có sa môn Xin mời lên đây Mọi người đều kinh ngạc Vội mời An Thế Cao lên trên miếu Ngài An Thế Cao thì ngồi dưới thuyền Ngài không đi lên miếu Vì các con biết thế này này Người đã xuất ra Người đã quy y Phật và đã xuất ra Thì không lễ lại đèn miếu phủ Tất cả những cái đó mình không được lễ Các con ạ Vì sao? Đã quy y Phật rồi Thì không quy y trời thần quỷ vật Đấy miếu là thờ thần mà Mình không quy y, mình không lễ bái Ở những chỗ đó nó bị sai pháp Người nào đã là đệ tử Phật rồi Thì không lễ bái Không khấn cầu ở đèn đình miếu phủ Không đến cái đó Vì sao? Thế tất cả những vị đó là còn dưới Phật, à, là nhỏ hơn Phật rất nhiều. Mà chúng ta là con Phật, đệ tử Phật cho nên chúng ta không khấn cầu với những cái đối tượng đó. Chính vì thế mà An Thế Cao lại ngồi ở dưới thuyền, ngày không có lên trên miếu là vì lý do đó. Có mấy cái người khách kia người ta lên thôi. Thế nhưng mấy người khách này lên miếu thì ông thần ông nhập vào. Ông phán rằng là ở dưới thuyền này có sa môn, tức là có người tu hành. Hãy gọi người đó lên đây. nghe không Thế là một người là lật đật xuống thuyền mời ngày lên. Đấy, thế Ngài lên thì sao? An Thế Cao bước vào miếu, thần miếu liền bảo, thọ xưa, tôi cùng với Ngài xuất gia học đạo Tôi thích bố thí, nhưng tính lại hay sân hận. À, hóa ra chính là ông bạn xưa. Nên phải bị đọa làm thần giữ miếu ở cái hồ cung đình này, cai quản chu vi cả nghìn dặm. Tôi nhờ phước bố thí, nên tài vật dồi dào. song do sân hận, nên phải đọa làm thần giữ miếu Nghe không Ông thần miếu này ông nhập vào người Ông nói rằng đó, Tôi ngày xưa là tu hành cùng với ông đấy Là bạn đồng tu đấy Kiếp trước đấy nghe không? Thế nhưng mà do Tính tôi sân hận cho nên tôi đọa Làm cái ông thần giữ miếu này Nhưng tôi khi mà tôi tu tôi rất là Chăm bố thí Ai có cho tôi cái gì tôi cũng hoan hỉ bố thí Nghe không Thế cho nên tôi được phước báu là bây giờ là Tài vật không thiếu cho nên ở cái miếu này người ta đến người ta cúng ông rất nhiều Không thiếu gì cả đó Thế nhưng mà ông bị đọa làm thần Làm cái ông công thần giữ miếu này Mà thần này là thần thế nào đây Thế thì tí nữa chúng ta xem ông nói thế nào Ông nói tiếp này Nay gặp lại bạn tu xưa Thật là vui buồn lẫn lộn Khôn xiết bùi ngùi Thọ mạng của tôi chẳng còn được bao lâu Thân hình to lớn xấu xí của tôi Nếu chết ở đây e rằng sẽ làm ô uế sông hồ nên định rời sang đầm ở Sơn Tây để chết Tôi chết đi sợ sẽ bị đọa vào địa ngục Tôi có nghìn sấp lụa và các thứ bảo vật Xin Ngài nhận lấy để về xây chùa tháp cầu siêu độ cho tôi à, Đại chúng nghe thấy không? Ông thần miếu, ông nhập vào Ông ông nói, ông phán ra là sao? Ông kể lại tôi với ông là bạn đấy Nhưng tôi thì tôi đọa tôi Mà tôi biết là tôi sắp chết rồi Nhưng mà thân hình của tôi nó xấu xí lắm tôi mà chết ở cái miếu này thì nó làm ô ấy hết cả cái miếu này cho nên tôi muốn rời sang sơn tây để tôi chết chứ không ở ở cái chỗ chỗ hồ cung đình này nữa nghe không tôi sẽ sang đấy thế nhưng mà bây giờ tôi 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 sợ là tôi chết rồi tôi lại còn bị đọa nữa cho nên bây giờ ở trong miếu này tôi có một nghìn sấp lụa các con thấy không một cái miếu mà người ta cúng cho một nghìn sấp lụa tức là ai đi thuyền qua thấy đều lên đến cái miếu này để cúng hết Mà cúng đến một ngàn sấp lụa Nhiều đến như vậy Thì bây giờ thôi Thỉnh ngài là lấy một nghìn sấp lụa này đi Rồi ngài về ngài xây chùa xây tháp Rồi làm lễ siêu độ cho tôi Các con thấy không như vậy chúng ta mới thấy đấy Quỷ thần vong linh Mà họ còn biết nhờ người Làm phước cúng dường cho họ Thấy không Một nghìn sấp lụa này là của ông thần miếu Đại chúng thấy không nào Mọi người đến đấy và cúng chắp tay khấn vái xì sụp thôi con có sấp lụa con có à, phẩm bánh này con cúng ngài Thế là của ông thân miếu rồi đúng không đã, giống như sư phụ vẫn giảng đấy Phật tử mình đi mua lễ lên chùa lễ Phật con bạch Phật là con xin cúng Phật này chuối Thế đây đã cúng Phật thì là của Phật rồi nghe không? Thế nhưng mà cúng Phật xong rồi tí nữa con lại bê về <cười> Thế là như vậy là ăn trộm của Phật mất rồi thế ở đây ông thần miếu cũng vậy đã cúng cho ông rồi là của ông ấy vì sao mọi người không dám bê về vì mọi người sợ cúng cho ông vì ông rất là thiêng Nhưng mà cúng mà lấy về tín nữa đi thuyền này bị lật thuyền là chết cho nên là cúng xong để nguyên ở cái miếu đấy cho nên là của ông hết đấy thế thì ông mới nói là đấy tôi có nghìn sấp sấp vải này vải lụa này đưa cho ngài ngài về ngài cúng vào chùa để làm lễ cho tôi cầu siêu cho tôi nghèo không? chứ không tôi chết tôi sợ tôi bị đọa vào địa ngục đó đấy các con nhá thế như vậy để chúng ta thấy thế giới quỷ thần mà họ còn biết làm phúc để cầu siêu cho chính mình đấy họ cúng dường làm phúc đấy con ạ thì an thế cao nghe nói như vậy ngài mới nói rằng hôm nay tôi đến đây cốt là để độ cho ông sao ông không hiện ra cho thấy nguyên hình à mà phải dựa vào người khác như thế vào thì lúc này vị thần mới, mới đáp thân hình tôi quá xấu xí Đáng sợ E rằng khiến mọi người kinh hãi nghe không? Thân hình của tôi nó xấu xí Đáng sợ lắm Sợ mọi người kinh hãi cho tôi không dám hiện ra Đó. Thì An Thế Cao mới bảo Xin chỉ hiện một phần nào Mà mọi người trông thấy mà không kinh sợ thôi Xin hiện ra một phần thôi nghe không? Thế thì Vị thần liền từ phía sau giường Đưa đầu lên Sau cái giường thờ đấy con ạ <cười> Đưa cái đầu lên Thì hóa ra là một con mãng xà lớn không biết cả mình nó dài bao nhiêu chỉ thấy đầu cao đến gối nghe không? hóa à, tức là ông đưa một cái 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 đầu lên dơ cái đầu lên ngóc cái đầu lên con hiểu hóa ra là con mãng xà các con biết rồi mãng xà là một loại rắn à, già là xà là rắn mãng xà là con rắn dữ rắn lớn ông đưa cái đầu lên nha thì chúng ta thấy đến các cái miếu thường hay có những con rắn mà thường có những con rắn nó rất là lâu Ở đấy rất lâu đời rồi đấy, Cho nên người ta gọi là rắn thần Nó canh giữ cái miếu đấy Những cái câu chuyện về rắn ở miếu rất nhiều các con ạ Đó Thế thì Hóa ra là cái ông thần này chính là một con mãng xà Vào wow, con mãng xà Thì ông nhô cái đầu lên Thì lúc ấy mọi người, người nhìn thấy là cũng đã hết vía rồi không? Ngày An Thế Cao liền đọc vài biến kinh tiếng Phạn cho thần miếu nghe Nghe xong, mãng xà buồn bã rơi lệ và ẩn thân, ẩn mất, nhìn biến mất. Ừ. Sau đó, An Thế Cao thu dọn lụa là và đồ vật ở trong miếu, rồi mang xuống thuyền ra đi. Như vậy là Ngài thực hiện cái lời đề nghị của thần miếu. Ngài nhặt hết tất cả lụa là, các cái đồ vật ở trong miếu ấy, mang xuống thuyền. À, chứ không để đấy, vì để cái miếu có làm gì đâu. Ai dám dùng đâu, rồi nó hỏng đấy mất. Thuyền rong buồm rời bến Thì lúc khi mà đi rời bến Thì con mãng xà nó leo lên trên núi Nhìn theo đến hút tầm mắt à, Đại chúng thấy gớm không Thế Cho nên chúng ta thấy rắn nhá Nó là cái loại cũng rất là 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 linh Ở đây sư phụ kể là chúng nghe cái câu chuyện Có con một cái cô Phật tử này Không biết nó đi bắt rắn Về ăn con rắn sau Thì ngay đêm hôm đó là cậu ấy bị Chết luôn đấy Tức là toàn thân nó sưng phòng hết cả lên Bắt được con rắn, ăn thịt con rắn xong Sau ngay đêm hôm đó là toàn thân nó sưng hết cả lên Và đưa đi bệnh viện không kịp cứu Và cho... và cậu ấy chết luôn Đấy chúng ta thấy Nó báo án đấy, chứ không phải chuyện thường đâu Rồi này chúng nghe câu chuyện à, Vụ án lại chi viên của Nguyễn Trãi à, Đấy cũng là câu từ Câu chuyện có cái tích là giết rắn à, Mà rồi bị nó báo án đấy. Nha. Đó Thì sau đó An Thế Cao Đi lên thuyền đi Và đi đến dự trương Ngài đem những đồ vật của thần miếu dùng vào việc xây cất chùa đông tự. Ngài mang hết tất cả những cái đồ ở trên của miếu đấy, của miếu thần đấy. Mang hết về để xây cái chùa đông tự làm phúc cho thần miếu. Lúc An Thế Cao đi rồi thì Mãng Xà liền bỏ mạng. Tối đến mọi người nhìn thấy có một thiếu niên quỳ trước An Thế Cao nhận lời chú nguyện. Dây lát sau bỗng nhiên không thấy đâu nữa. An Thế Cao với nói với những người ở trung thuyền rằng thiếu niên đó chính là vị thần ở ngôi miếu tại Hồ Cung Đình nay đã được thoát thân mãng xà. Từ đó cái miếu hết linh thiêng. Sau này người ta thấy có một con mãng xà rất lớn chết ở đầm sơn Tây, đầu và đuôi dài đến gần một dặm. Đâu thấy không? Đầu và đuôi nó dài đến gần một dặm. Cái dặm ngày xưa thì không biết là bao nhiêu Chắc cũng khoảng độ mấy trăm mét ấy. Cái dặm thì nó có nhiều dặm đó con ạ à. Dặm Anh, dặm Mỹ Nhiều thứ dặm lắm Dặm Mỹ nó là 1, mấy 1,6 km ấy. Nhưng mà cái dặm ngày xưa thì chắc là nó chỉ là vài trăm mét Bây giờ thôi Thế mà cái con con mãng xà này này Thân nó dài đến đến gần một dặm thì con biết Người ta thấy Ở cái đầm Sơn Tây nó không chết ở Ở chỗ hồ Cung Đình Mà nó sang đầm Sơn Tây nó chết Wow, mà cái thân của nó dài đến cả gần một dặm Nơi đây nay trở thành làng xà thôn Ở huyện Tầm Dương à, Người ta lấy luôn cái tên của con rắn này là xà thôn à, đấy, Có tên ở, ở, ở huyện Tầm Dương Sau đó An Thế Cao lại đi Quảng Châu Tìm đến nhà vị thiếu niên đời trước đã giết mình Vị thiếu niên kia nay vẫn còn sống Nhưng đã trở thành một ông lão già dâu tóc bạc yeah. Các con nhớ câu chuyện thấy hay không? Cái câu chuyện tiền kiếp của Ngài Ngài đi đến gặp cậu thiếu niên Và nó dùng dao nó chém chết Ngài đấy nhé, Ngài bảo tôi đến đây để gặp Để trả nốt cái, cái cái nợ Nợ mạng Và cậu thiếu niên đấy chém chết Ngài Sau khi chém chết Ngài, Ngài đầu thai làm Vương tử nước An Tức Chính là An Thế Cao bây giờ Các con hiểu không? thế và, và hôm nay Ngài lại đi đến chỗ đấy Để tìm gặp cái cậu thiếu niên đấy Và như vậy con thấy là mấy chục năm rồi Ngài đến gặp và cái cậu thiếu niên đó bây giờ đã trở thành một ông lão già dâu tóc bạc phơ. rồi Khi An Thế Cao gặp vị đó, liền nhắc lại câu chuyện trả nợ mạng xưa kia của mình và nói rõ nhân duyên đời trước, rồi hoan hỉ bảo với cái ông già đấy. Ông già chính là cái cậu thiếu niên đó đó. Đấy các con thấy không? Ngay trong kiếp này thôi. Ngay trong kiếp này đấy. Ngay trong kiếp này là chính hồi bé cậu thiếu niên này giết tiền thân của An Thế Cao. An Thế Cao tái sinh làm vương tử An Thế Cao. Rồi bây giờ đi tu. Và bây giờ Ngài lại quay lại để gặp cậu thiếu niên đó. Như vậy các con thấy là ân oán ngay trong một kiếp gặp lại luôn đấy. đấy. Và gặp lại cậu thiếu niên đó bây giờ là một ông già rồi. Khoảng năm 60 năm rồi. Lúc cậu thiếu niên thì chắc khoảng 10, 14, 15 tuổi. Thế bây giờ thì năm 60 năm thì đã là 6 mấy, 7 năm rồi. Phải không? Là gặp ông già rồi. Và khi gặp cái ông già đó, An Thế Cao mới kể lại, nhắc lại câu chuyện ngày xưa lúc bé lúc ông còn trẻ ông đâm ông chém chết tôi đấy mà tôi bây giờ tôi chính là cái người ông chém chết ngày xưa đấy các con thấy nghe câu chuyện nó có ly kỷ không nghe không? và ngài nói rõ nhân duyên đời trước rồi hoan hỷ bảo ta nay vẫn còn một chút dư báo nên phải đi cối kê để trả nốt cái nợ này cho xong đấy. ngài lại nói với cái ông già chính là cậu thiếu niên đấy là tôi bây giờ vẫn còn một chút cái cái dư báo tức là một cái quả báo còn sót lại một chút nữa tôi phải đi trả nợ nốt đấy. thôi hôm nay đến đây kể chuyện tâm sự với ông một chút, xong rồi tôi là phải đi trả nợ nốt cái nợ này. đấy. thì ngài bảo ngài phải đi cối kê. cối kê nó là một cái cái địa danh bây giờ là thuộc cái tỉnh chiết giang của trung quốc bây giờ đấy. và vị khách quảng châu đó nhận ra thế cao là bậc phi phàm nên chợt tỉnh ngộ ăn năm tội lỗi trước kia. cái ông già đấy, cái ông già sau khi được An Thế Cao tâm sự xong á thì ông mới nhận ra được cái chuyện nhân quả nghiệp báo. Ông thấy biết rằng An Thế Cao là cái bậc phi phàm cho nên ông mới mới làm sao ông mới xin. Xin An Thế Cao là cho tôi đi theo đi theo ngài. Cái ông già đấy đó, cái ông già mà ngày xưa là lúc bé là cậu thiếu niên mà mà chém chết ngài đấy nhá. Yeah. Thế ông già đấy bây giờ thôi bây giờ thì ngài cho cho tôi đi theo ngài với đi. Tôi cũng thấy nhân quả thế này tôi sợ quá rồi, cho tôi đi tôi theo ngài tôi xem thế nào thế và ngài đồng ý cho cái ông lão đấy ông già đấy đi theo đến cối kê khi đi đến cối kê ngài đi vào trong chợ gặp lúc có loạn thì người ta đánh nhau và cái đám đánh nhau này làm sao nó đánh lầm trúng vào đầu của ngài nhân đó ngài liền qua đời đó ngài bảo tôi còn chút chút dư báo ngài đi đến cối kê và đi vào trong chợ thì vào trong chợ đúng cái chỗ nó nó đang loạn nên thế là dân họ đánh nhau đánh theo đánh nhầm đánh luôn vào đầu ngài. Các con thấy cái chuyện đánh nhầm nó cũng rất thường xảy ra trong cái lúc ẩu đả thế này này. Đấy, thế là ngài đi vào thế nào mà nó phang vào đầu ngài. Thế là ngài bỏ mạng. Đấy. Thế thì cái ông già mà đi theo đấy là cái người chứng kiến à, nên cho nên, ông, ông được ngài dặn trước rồi tôi đi là tôi để trả nợ nốt cái mạng, nốt cái nợ mạng đấy. Ngài đã báo trước cho, nói trước với ông ở nhà rồi. Cho nên cái ông già này hai lần chứng kiến cái việc trả quả báo của ngài Nên vô cùng tin sợ nhân quả Tinh tấn tu tập Và chính ông kể lại đầu đuôi câu chuyện này cho mọi người được nghe Chính ông ấy là người mà chứng kiến cái sự trả nghiệp của ngài đấy Hồi trẻ ông là cái người giết ngài Và khi Ngài tái sinh trở lại làm an thế cao Và Ngài đắc đạo rồi Ngài quay lại Ngài lại kể cho ông nghe Và Ngài nói rằng tôi đi tôi trả nốt cái nợ còn dư sót Và ông theo Ngài đúng đến cái chợ đấy là Ngài bị người ta đánh nhầm và đánh chết luôn Và như vậy là ông mới tỉnh ra đúng là nhân quả thật rồi Không thể sai được Và từ đó ông vô cùng tin sâu nhân quả Và ông rất là tinh tấn tu tập Chính ông là người kể lại những câu chuyện này cho mọi người các con ạ. đó Và tất cả mọi người khi biết được chuyện này thì ai cũng thế vô cùng thương tiếc Ngài. ở sau đó thì làm cái lễ, tăng lễ cho Ngài. Đó, Thì đấy là cái sơ lược về cái cái tiểu sử của Ngài An Thế Cao. Cái vị dịch giả nổi tiếng à, và chính Ngài dịch ra cái bài kinh bát đại nhân giác này cho chúng ta. Con người rất là phi phàm, rất đặc biệt. Thì các con thấy trong Phật giáo chúng ta có rất nhiều những câu chuyện rất đặc biệt Những câu chuyện các ngài biết về tiền kiếp của mình Thấy rõ nhân và quả Thế cho nên các con thấy nhé Đây là qua lược sử của Ngài An Thế Cao Các con hiểu được quả thật cái đời này của chúng ta này này, Cái đời hiện nay chúng ta chịu ảnh hưởng của nghiệp báo tiền kiếp rất là lớn các con ạ Đấy, Sư Phụ muốn nói để cho tất cả tuổi trẻ ba vàng nắm được cái mấu chốt này hiện đời này chúng ta chúng ta chịu ảnh hưởng nghiệp báo tiền kiếp rất là lớn ở đây sư phụ nói rất là lớn tức là không phải là tất cả nhưng rất là lớn đấy như Ngài ăn thế cao vào ngay trong một cái kiếp mà ngài thấy trả như vậy đấy à, lúc mà trước thì ngài trả bị người ta chém chém đầu và sau khi tái sinh trở lại làm người rồi đi tu đắc đạo rồi lại còn đi trả nốt cái nghiệp người ta đánh nhầm vào đầu nữa. Vào mình nữa chết Cho nên chúng ta mới hiểu được nhân quả rất đáng sợ Vậy cho nên chúng ta phải Phải tinh tấn tu tập Các gieo trồng các cái thiện nhân Để chúng ta không phải trả những cái ác quả Như vậy nữa đó Đấy một bậc thánh tăng như Ngài An Thế Cao Mà vẫn còn phải trả quả Thế thì để các con hiểu nhá, Khi chúng ta trả quả nó như vậy đấy Ngài biết được Ngài phải trả quả Cho nên Ngài không sợ Ngài không không lo và Ngài cũng không trách móc gì ai cả vì cái quả nó phải đến Mà đây gọi là định nghiệp phải trả các con ạ Cho nên, Ngài không trách móc Thế chúng ta thì không biết được như Ngài Nhưng chúng ta tin được rằng Những cái gì mà nó xảy đến với chúng ta Mà bất khả kháng đối với chúng ta Thì đấy chúng chính là chúng ta đang trả nghiệp các con ạ Để chúng ta không buồn trách, không hờn giận Không oán trách ai cả Các con hiểu chưa nào? Một người đệ tử học Phật Hiểu được Phật Pháp thì phải phải nắm được cái điều này nhé để chúng ta không oán giận không hờn trách ai và chính đó để chúng ta cố gắng vươn lên đó thì trước khi vào kinh sư phụ nói qua về cái tiểu sử của ngài an thế cao các con nhớ ngài an thế cao nhé một con người rất là giỏi một vị sư tăng rất là giỏi một dịch giả rất nổi tiếng rất là lỗi lạc thế mà ngài vẫn trả cái nghiệp như vậy đó để chúng ta thấy Phật Pháp rất là là đặc biệt thì hôm nay thì thời gian nó cũng không còn nhiều Sư Phụ sẽ chỉ giảng một chút về cái tựa đề của bài kinh thôi nhé Thì bài kinh bắt đại nhân giác này Sau này Sư Phụ sẽ nói các bạn in ra hoặc là chuyển lên trên mạng Để cho các con in ra, để các con cùng theo dõi Thì bài kinh bát đại nhân giác ấy, cái tựa đề Sư Phụ... À, xin đọc cái phần chữ Hán Sư Phụ sẽ nói cả phần âm Hán cho các con nghe Vì cái âm Hán của nó rất là hay Nếu rồi sau đó phần dịch nghĩa Rồi đến cái phần giảng giải của Sư Phụ nhé Thì bài Kinh thế này tơ đề của nó là Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh không? Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh đó. Chữ Hán thì bao giờ nó cũng ngược lại như vậy đấy Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh Không như tiếng Việt chúng ta là kinh bát đại nhân giác Mà đây là bát đại nhân giác kinh Thế thì trước hết chúng ta biết Phật là ai rồi Nghe không? Là Đức Phật Thích Ca của chúng ta Là người mà sáng lập ra Phật giáo ở trên cái trái đất này Nghe không? Đấy là bậc gọi là bậc khai mở ra đạo Pháp Đạo Phật cho chúng ta Là Đức Phật Thích Ca đấy Phật thuyết bát đại nhân giác kinh Thuyết tức là Ngài giảng dạy bát là tám, bát là tám, đại là to lớn, nhân là người, giác tức là giác ngộ, kinh tức là là kinh điển. thế thì ở đây có cái chữ kinh này thì nếu mà kinh là cái chữ hán ấy, nó nghĩa là con đường đấy, và nó cũng là cái sợi chỉ xuyên suốt mà nối tất cả các cái lại. À, giống như cái vòng hoa con ạ, à. cái vòng vòng hoa, những bông hoa mà Người ta lấy cái sợi chỉ, người ta sâu những cái bông hoa lại Cho nó không bay tả tới thành một cái vòng hoa Thì cái sợi chỉ nó xuyên suốt, đấy cũng gọi là kinh né? Cái chữ kinh là thế Mà kinh nó cũng lại là cái con đường Đấy, cho nên người ta gọi là kinh lý, vào. Wow. Thế ở đây, ấy, nói đến cái chữ uh, đại nhân Thì đại nhân là ai? Đó, đại nhân... Không phải là người to béo. Mà đây muốn nói đại nhân là những cái người mà đã giác ngộ là những cái người mà vĩ đại có cái tâm lượng rộng lớn. Đó. Cái trí nguyện rộng lớn cứu đời, giúp người. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây á trong bài kinh này muốn nói đến các cái vị đại nhân tức là các vị Bồ Tát các vị mà, mà, mà thánh nhân người ta giác ngộ tám cái điều này tám cái điều này họ giác ngộ và họ giác ngộ thì họ giác ngộ tám điều này họ cũng trở thành người lớn thành vị đại nhân các con nhớ giác ngộ tám điều này thì cũng trở thành đại nhân mà đã là đại nhân thì phải giác ngộ tám điều này các con hiểu chưa nào nếu ai giác ngộ được tám điều này thì trở thành bậc đại nhân thế mà đã là bậc đại nhân thì cũng phải giác ngộ tám cái điều này nhé À. Thế thì ở đây chúng ta nói rằng à, Đại nhân tức là các vị Bồ Tát không Có thể nói là các vị Bồ Tát Thì Bồ Tát các con cũng nghe rất nhiều rồi Như Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền à, Chùa chúng ta à, mấy kỳ trước có tu về hạnh của các Bồ Tát à. Bồ Tát à, Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đó Hay là Bồ Tát Địa Ta Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng Trong Phật giáo thì có rất nhiều rất nhiều các vị Bồ Tát Thế và để tu tập á, Thì các con biết ấy, Để đạt đến quả vị Bồ Tát Là có đến 52 cái địa vị Đấy 52 địa vị nhé 52 địa vị thì trong kinh Lăng Nghiêm đấy, Có nói đến 52 cái quả vị Từ thập tín, thập trụ vân vân Cho đến cuối cùng là đến Thập địa, rồi Đẳng giác và diệu giác. Mỗi một cái quả vị đấy là có 10 đến đẳng giác Diệu giác cộng với đẳng giác Diệu giác là thành 52 52 quả vị thì mới thành Phật tức là tu hết cái giai đoạn Bồ Tát đạo mới thành được Phật các con ạ nha Đấy từ đầu tiên từ là thập tín xong rồi tu dần lên tu dần lên Đó, xong dần lên cho đến thập địa trên thập địa nữa rồi đến đẳng giác và Diệu giác nhé Thì lúc ấy là thành Phật Diệu giác tức là thành Phật đấy Thế thì ở đây á Cái cái tên bài kinh này hôm nay á Thì sư phụ nói qua như vậy để các con hiểu được Kinh Bát Đại Nhân Giác là Bài kinh Đức Phật nói về Tám điều giác ngộ của những cái bậc Bồ Tát Của những cái bậc Đại Nhân Cho nó dễ Đại Nhân tức là cái người mà vĩ đại Người lớn đó Thì chúng ta hiểu về cái tên đề mục của bài kinh này nhé thì bài hôm nay thì sư phụ xin dừng ở cái chỗ giải thích cái tên đề, đề mục của kinh để các con nắm được Và bài sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết nội dung của văn kinh nè, Nó rất là 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 chi tiết Thì sư phụ sẽ giảng từng phần từng phần Có thể là bài học về kinh này chúng ta phải học đến 10 hoặc hơn 10 bài Mới có thể hết được cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác này chia ra Chứ không phải một buổi chúng ta học hết được vì nó rất là nhiều cái cái hàm ý, ý nghĩa sâu sắc trong đó Cho nên thì bài hôm nay Thì Sư Phụ sẽ cùng với con để giải Thích qua về ý nghĩa cái tên kinh là Bát Đại Nhân Giác có nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Phật nói về tám cái điều giác ngộ Của các cái vị đại nhân hay của những vị Bồ Tát đó, Nếu chúng ta mà giác ngộ được tám cái điều này Thì chúng ta cũng trở thành Bồ Tát đấy các con ạ Còn Bồ Tát ở cái địa vị nào Thì lại phụ thuộc vào cái Công đức tu tập của chúng ta nữa nhé. Thế thì bài hôm nay à, Sư phụ xin dừng ở đây Vì cái thời lượng nó cũng có hạn Sư phụ rất là mong à, Tất cả đại chúng, các con trong câu lạc bộ Tuổi trẻ Ba Vàng à, Sẽ dành thời gian để tu học Và cái chương trình học này có lẽ là Sư phụ sẽ bàn với lại ban lãnh đạo của câu lạc bộ Để sắp xếp Một tháng, một buổi hoặc là hai buổi gì đó nhé. Để cho các con có cái thời gian học Nó được liên tục Bài kinh Bát Đại Nhân Giác là bài kinh căn bản trong tất cả các chương trình Tu tập chuyển hóa nghiệp chướng Đều phải nghe và học Bài kinh Bát Đại Nhân Giác này đó Không thể nào bỏ qua bài kinh này được Cho nên sư phụ nói là nó rất quan trọng Thì sư phụ mong rằng nhé, Tuổi trẻ ba vàng Các con cũng sẽ thâm nhập bài kinh này Để mà khám phá Cái mảnh vườn tâm của chúng ta Thì sư phụ chúc tất cả các con vào Tinh tấn tu học nhé Không về được chùa thì học qua mạng Nhưng các con hết sức là tinh tấn cho sư phụ nhé. Ừ. chúc đại chúng nhiều an lạc
0: các con chắp tay hồi hướng nhé nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người để tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo